0: Então vamos começar nossa aula de hoje. Eu sou o professor Marcelo Vargas, duas boas-vindas a todos vocês que estão aqui acompanhando. Hoje vamos falar de Sangiovese, a uva, seus vinhos, seus locais, seus terroirs. E importante a gente já definir que é uma uva italiana. E também boa parte das suas plantações hoje no mundo vão se concentrar na Itália, mas já tem algumas áreas de destaque aí acontecendo mas algo em torno aí de 90% de toda a produção de Sangiovese hoje está na Itália. Tem alguns outros países, como os Estados Unidos, em né? algumas áreas que vem tentando dar destaque, no... a gente já tem no Brasil algumas áreas interessantes, Sangiovese, Santa Catarina vem tentando, inclusive tem algumas parcerias aí com alguns institutos de pesquisa em agronomia e enologia italianos, alguns institutos importantes que estão tá ajudando aqui a desenvolver algumas castas, inclusive a Sangiovese. Mas o que interessa para nós, hoje como maior destaque, é a Sangiovese na Itália, já que 90% da produção é lá, e os melhores vinhos com essa uva saem ainda da Itália, ok? Mas uma uva para a gente prestar atenção, principalmente por causa das suas características, e isso é um ponto relevante. As características da uva Sangiovese permitem que ela faça vinhos de guarda, mas isso não é tão fácil, não é tão simples. Não é todo vinho de San Giovese que é um vinho de guarda. Alguns poucos são vinhos de guarda. Mas o que que chama atenção nessa uva? A gente vai começar a entender agora em algumas características. Primeiro que ela é uma uva autóctone italiana. Então esse é um ponto relevante. O que que isso significa? Que é uma uva que nasceu na Itália. Ela ainda não está 100% comprovada a sua origem. Mas hoje o mais aceito é que ela nasceu no sul da Itália, certo? Provavelmente aqui entre a Campania e a Calábria, e que depois foi para a Toscana. Tem outras teorias que dizem que ela nasceu na Toscana, mas enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A Itália tem muitas uvas autóctones, tá? Hoje em produção comercial já chegam a quase 500, e catalogadas, que são em produção pelo menos pequenas áreas, já tem mais de 700 uvas autóctones, ou seja, uvas locais. Então, são uvas que cada vez mais estão sendo resgatadas, por mais que a Itália está cada vez mais aberta a uvas internacionais, essas né? uvas clássicas, como Cabernet Sauvignon, como Merlot, como Syrah, como Grenache, como outras. Aliás, a Merlot é uma das uvas mais plantadas na Itália, tá? Para quem não sabe, Merlot é muito plantado. Mas, cada vez mais, as uvas locais ganhando um protagonismo, ou seja, um destaque, que durante um certo tempo perdeu. Então, as uvas internacionais ganharam um destaque maior, super toscanos e outros. Hoje já não. Hoje já o resgate de castas locais ganhando um grande protagonismo. Com observação importante, né? Tem algumas uvas locais italianas, né? autóctones italianas, que nunca perderam o seu destaque, como o caso da Nebbiolo, como o próprio caso da Sangiovese, como o caso da Corvina. Corvina demorou um pouco mais, né? Que produz lá na região do Vêneto, do Amarone, né? dos Valpolicellas e todo mas depois que ganhou o protagonismo, ficou. Bom, muitas uvas autóctones e a Sangiovese sempre foi uma das, do, uma das protagonistas, sempre foi uma de, de, de grande destaque, principalmente por causa do Chianti e por causa do Brunello de Montaltino. Então esses são dois pontos bastante importantes com essa uva. E com certeza, destaque internacional, uma maior relevância para Brunello. Brunello faz um trabalho... Bem importante aí para a Toscana e para outras uvas, de modo. para é, uvas e para destaque de, da região toscana, é, principalmente com vinhos de qualidade e com potencial de guarda. Então, hoje, a Sangiovese, que também pode ser chamada de Nieluccio, algumas regiões chama ela, e a gente vai ver que ela tem vários outros sinônimos hoje é algo em torno de 8%, tá? Então, isso é o último dado consolidado da OIV de 2017, ou seja, fechando o ano de 2017, lembrando que tem um delay aí para se ter essa consolidação dos dados. Então, algo em torno de 8% da Sangiovese. Por quê? Por causa das suas características. E aí a gente vai ver por causa de algumas características positivas, mas também por causa de algumas características negativas. E uma dessas características negativas, não vou dizer que é negativa, mas que acaba sendo negativa é sua uh, grande capacidade produtiva. Então pode produzir muita uva e esse produzir muita uva pode fazer muito vinho de volume, mas a qualidade diminui, certo? E se a gente vê hoje comparando com outras uvas A gente vê a Sangiovese hoje como a mais plantada, Montepulciano como a segunda mais plantada. E vai ter um corte clássico na Itália. Clássico não é porque vem escrito clássico, é porque é muito feito. É um corte de Montepulciano com Sangiovese, porque são uvas que se complementam. A Montepulciano tem um pouco mais de cor, a Montepulciano tem uma estrutura tânica um pouco mais macia, mas bem presente, tem muito caráter de fruta preta. A Sangiovese vai fazer um contraponto, tem uma estrutura tânica um pouco mais marcada, mas tem muita acidez, tem muito caráter de frutas vermelhas. Então elas se complementam muito num corte. Às vezes a Sangiovese, mesmo mais ralinha, falta um pouco de cor falta um pouco até de caráter de fruta mais presente, a Monteputiano pode trazer isso. E às vezes a Monteputiano pode faltar um pouco de acidez, pode faltar um, pode faltar um pouco de frescor aromático, né? não só de, de estruturas, a Sangiovese pode trazer isso. Então, um corte muito clássico, em várias denominações, é bem comum. Aliás, a Sangiovese está em produção na Itália em mais de 18 Hoje, o último dado até que tem, que está em 18 regiões italianas. A Itália tem 20 regiões, então ela está presente em 18. Então, olha o quanto ela é plantada e quanto ela é relevante, certo? Mas um ponto importante, por mais que esteja ganhando qualidade, muitos vinhos e destaque, a quantidade está diminuindo. E essa é uma variável interessante da, da Sangiovese. Como ela é muito produtiva, muitos plantam em grandes quantidades e dá um vinho menos concentrado. Dá um vinho mais de volume, certo? Mas consegue trazer um pouco desse caráter varietal, né? Dessa acidez, essa nota de frutas vermelhas, mas vai ficando um vinho mais ralinho. Aliás, muitos que antes de OCG tem esse perfil. Segue, segue o mínimo que exige a denominação, faz muito volume e bota muito vinho com a marca Chianti, né, o nome, a denominação Chianti de OCG, que vende muito no mundo. Mas que vão ter preços aí até caros, por mais que sejam menos caros, para o que entregam. E aí no Brasil a gente vai ter Chianti a partir aí de R$ 80, R$ 90, reais, aqui no Brasil, que são esses quiantes mais de entrada, certo? Pode ser uma opção para quem gosta de vinho um pouco mais leve, né? Que gosta de vinho um pouco menos intenso, mas acaba que a qualidade é normalmente baixa e entrega pouco até pelo preço, tá? Por mais que fale de 80, 90 reais, até um pouco mais acaba não compensando, porque entrega muito pouco características, não é vem bem mais diluído. Bom, o que, que se entende hoje? Da onde qual é a origem da San giovese Provavelmente um cruzamento entre a Calabrese Monte com a Tili, Essa uva, essa uva é muito legal, a Tiliediolo, é uma uva que que, que o nome já fala, né? Tilieja é cereja, em italiano. E e essa uva tem muito esse caráter de frutas vermelhas, que lembra o cereja, lembra uma uma franguesa vermelha. Então, esse cruzamento, aliás, o o melhor livro com com informações mais consistentes sobre uvas no mundo hoje é Wine Grapes, da James Robson. E esse livro principalmente as últimas versões, a James Robson trouxe um, um pesquisador, um geneticista, que ele é muito competente em estudar DNA, desenvolvimento das uvas, das uvas por DNA, comparação. E ele está afirmando hoje que ela quer é um cruzamento, e que esse cruzamento provavelmente aconteceu no sul da Itália, porque essa calabrese Montenovo não é uma uva mais encontrada, pouquíssima coisa, e ela é uma uva que era provavelmente do sul da Itália a é uma uva que é da Toscana. Então, provavelmente, assim, foi, foram plantadas próximas no sul da Itália e depois foi, dar, foi, foi criar né, essa, esse cruzamento da Sangiovese, e depois Sangiovese acabou vindo para Toscana e virou protagonista. Okay? E aí a gente tem alguns sinônimos para a uva Sangiovese, né? como Brunello, como Sangioveto, como Prunholo, Prunholo Gentile... Morelino. Então, depende de onde ela é plantada, ela pode ganhar um outro nome. O nome, provavelmente, a origem vem do latim, sangues jovens, ou seja, o sangue de Júpiter. Porque quando se tomava aquele vinho, alguns né, antigamente associavam né, a um vinho um pouco mais tânico, um pouco mais ácido, exatamente como algo mais potente. Então, pô, o sangue de um deus, né? O sangue de uma relação importante aí entre o sagrado e entre o humano e tal. Bom, então essa provavelmente é a origem do nome, né? Sangues jovens, né? Que, na verdade, deu a conotação depois de Ovese. Muito plantada, muito cultivada. E tem uma outra história que conta o seguinte, né? Que ela provavelmente já era cultivada há muito e muito tempo e que e ela poderia ser uma, uma ter a sua origem em uvas mais primitivas em uvas em uvas muito ancestrais em uvas é, aquelas uvas até um pouco mais rústicas né, desde o tempo dos etruscos e aí vai botar em algo em torno de mil antes de cristo que era o povo ali que era presente na região da toscana é, isso é muito muito contado na região da toscana tá e agora, esses últimos exames de DNA provaram, estão direcionando que não, talvez ela seja uma ova um pouco mais jovem. Né? As, as, as primeiras citações da Sangiovese realmente citam aí algo em torno de 1500, 1600, na região da Toscana, mas a sua origem ainda está por ser né, comprovada, realmente ser definida. Não, realmente é isso aqui. Tem esses dois caminhos, Ok. E o protagonismo dessa uva é, com certeza, na Toscana. E a gente vai ver que tem fatores que favorecem. Toscana é um lugar lindo, né? Aquele lugar que é um lugar do coração, um lugar que é um dos lugares que tu tem que conhecer na tua vida. Que tu puder viajar para poucos lugares e gosta de gastronomia, gosta de lugar bonito, gosta de locais vinícolas, a Toscana é um dos primeiros, é uma das primeiras opções, tá? É uma das minhas, das minhas top 3 quando eu falo de Itália e tá aí entre algumas mais importantes do mundo, com certeza, tá? Então tem que conhecer porque realmente é lindo, varia muito de área para área. Então vão ter áreas que é mais planas, vão ter áreas que são mais colinares, com colinas e vão ter até algumas áreas mais montanhosas. E isso é que já difere a área de Chianti para a área de Brunello. Quiante é esse, esse cenário que vocês estão vendo aqui, colinar, certo? Colinas. Brunello é montanha, já é a área mais alta. Inclusive, é uma cadeia de montanhas que protege a área de montaltino, de chuva, torna essa área muito seca, torna essa área mais quente e que vai fazer um vinho mais concentrado e mais potente, que é Brunel. Diferente de Quiante, que já é uma área um pouco mais culinária, algumas áreas planas e algumas áreas aí que vão oscilar muito na composição de sol, terroir e outros, e que vão expressar. Características diferentes para a nossa linda uvinha Sangiovese, certo? Então, muito plantada na Itália inteira, certo? E aliás, quando a gente fala de Toscana, a gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho mais, poucas áreas da Toscana de produção vinícola não está em relevo, ou montanha, ou colina, ou está no plano, né? pouquíssimas. Mas, de modo geral, a Toscana é uma região mais moderada, de temperatura. A gente vai ter no norte da Itália mais frio, a gente vai ter a região sul mais quente, mais seca, e a região central um pouco mais moderada, né? Esses climas com influência mais intermediária, como a James Robson chama no Atlas Mundial do Vinho, né? E alguns chamam de clima moderado. E aí vai favorecer algumas uvas, dentre elas a Sangiovese. Por quê? Porque como a Sangiovese é muito produtiva, Se tu coloca ela em solos mais planos, solos mais planos normalmente são mais ricos em matéria orgânica, vai fazer com que produza ainda mais, tanto a parte verde quanto a parte das uvas, só que vai perder qualidade. A videira concentra mais qualidade quando ela tem mais dificuldade, certo? dificuldade com moderação, não é qualquer local que a videira vai expressar, qualquer local difícil de plantar outras, outras culturas, agronômicas, que a videira vai se dar bem, mas ela quando ela encontra um pouco mais de dificuldade, até locais onde outras, outros tipos de, de, de culturas agronômicas não iam se dar bem, a videira se dá. Na região central da Itália, áreas mais planas são mais férteis e fazem com que a videira produza muito e a qualidade cai muito. Bom, por isso também a gente já pode ver por que ela é tão plantada em várias regiões, que ela também é produtiva. Colina né, o relevo vai favorecer um melhor amadurecimento, composições de solo diferentes. A Itália Central também tem muita, muita presença de calcário, né, e aqui a gente na Toscana vai ver que predomina dois conjuntos de solo tanto galestro, que é mais uma pedra calcária mistura de argila também, mas é mais pedregulho, né, com solo chamado Albarese, que vai ter um pouco mais de, de calcário, tem presença de argila também mas é um solo um pouco mais fino. Então, vai fazer composições diferentes aí de estilos de vinho. perfil da Sangiovese, normalmente muita acidez e tanino, até mais acidez do que tanino. E aqui já começa uma diferenciação da Nebbiolo para a Sangiovese, que muitas vezes alguns falam, poxa, mas tem características parecidas. Algumas, algumas, algumas características se cruzam, mas elas começam, não é tão parecida assim. A Sangiovese tende a ter mais acidez a sangiovese tende a ter um pouco menos de tanino se comparado com a Nebbiolo. Caráter de frutas vermelhas, pode aparecer tanto na Nebbiolo quanto a sangiovese, mas sangiovese mais caráter de ervas, mais caráteres herbais, mais caráteres relacionados a temperos, a ervas, ervas secas e outros. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês. E esse caráter também muito de frutas vermelhas, né? então a gente tem esse, esse perfil aromático super interessante, dá até uma uma complexidade, mas ela não tem muita intensidade aromática. Essa intensidade aromática vai acabar se desenvolvendo, principalmente nos grandes vinhos, nesses aromas evolutivos, aromas terciários. Esse é um um caráter interessante, ela desenvolve ótimos aromas terciários, desde que tenha os precursores para que isso aconteça, ou seja, que ela seja plantada com um pouco mais de características, com um pouco mais de concentração para poder expressar isso com o passar do tempo. E o que que a gente tem né, nesse perfil da Sangiovese? A gente vai ter um vinho com menos intensidade de cor, então essa intensidade de cor aqui normalmente vai ficar aí entre, entre pouca e média e pode subir um pouquinho, certo? E quando a gente vai ter um vinho com clones diferentes, a Sangiovese tem muitos clones. De modo geral, eles tentam agrupar em dois conjuntos de clone, né? os italianos. que Seriam a Sangiovese Piccolo, que é a uva utilizada no Chianti, que ela tem os baguinhos menores e a pele mais fina, menos cor. E a Sangiovese Grosso, que é a Sangiovese, que é um clone que produz a, o clássico Brunello de Montaltino. Quando usa esse clone com a pele um pouquinho mais grossa, tem um pouco mais de tanino, um pouco mais de cor. E aí a intensidade de cor dela vai subir um pouquinho aqui vai chegar normalmente entre médio e muito, certo? Pode chegar a muita intensidade? Pode. Principalmente alguns brunelos mais concentrados, mais intensos, mais potentes. Por exemplo, eu estou degustando hoje o brunel da Bion de, Bion de Sante, ele é mais tradicionalista, ele é um, um produtor que extrai um pouquinho mais, ou seja, tenta tirar um pouco mais de estrutura, dentro dessas estruturas tanino e também cor, mas é a intensidade desse vinho é média, até descendo um pouquinho, certo? Depois eu mostro para vocês, mas intensidade média, botaria até entre média e pouca. E o perfil aromático, que depois daqui a pouco a gente fala, que chegamos a, inclusive a salivar agora, né? Vontade de provar o vinho. Bom, vamos lá. Essa intensidade aromática de Sangiovese normalmente também é média ou desce um pouquinho. E com o passar do tempo, ela tem que de desenvolver algumas notas aí, terciárias que dão um pouco mais de intensidade e complexidade. Isso é um ponto interessante. Quando a gente vai falar de tanino, normalmente esses taninos entre médio e muito, e daqui a pouco até pode subir um pouco mais como vinhos como o Brunello de Montaltino, certo? É um bom exemplo. Álcool e corpo vai depender, né? de modo geral vai fazer um vinho principalmente áreas mais planas, com corpo médio, álcool. Normalmente não é muito pouco, tá? Normalmente esse álcool é médio também, que vai variar aí entre 12,5%, 13% de álcool, enfim. E alguns, áreas mais quentes, por exemplo, Brunello, né? A área de Montaltino como um todo, né? Ó, essa é uma um, uma expressão legal pra gente pensar. Brunello de Montaltino. Montaltino é a cidade, certo? Então, Brunello é a uva. Então, Brunello de Montaltino, que é uma denominação, vem de Montaltino. Montaltino mais quente mais seco, faz com que os vinhos sejam um pouquinho mais alcoólicos encorpados. Alcoólicos aí, vamos vamos botar aí 13, 13 13,5%. Pode chegar até um pouquinho mais, 14 anos mais quentes, mas aí a gente vai ver que anos mais quentes vai ter um pouco mais de dificuldade da Sangiovese amadurecer bem. E a acidez, e com certeza a acidez é o maior destaque da Sangiovese. É uma uva com muita acidez. O protagonismo dela está centrado na sua acidez. O seu potencial de guarda, da maioria dos vinhos de Sangiovese, está centrado na sua acidez. Essa acidez maior, essa acidez mais alta, faz com que o vinho tenha um potencial de guarda muito, muito interessante. Ok? Vou pegar o perfil médio, então o vinho que tem normalmente um pouco menos de cor normalmente alguns aromas interessantes, mas não é uma intensidade aromática muito grande, principalmente vinhos mais jovens. Tanino, normalmente, entre médio e muito. Corpo e álcool, também normalmente médio, pode subir um pouquinho e muita acidez. Isso é um bom perfil para a gente definir, de modo geral, a Sangiovese. E lembrando sempre que esses gráficos aqui de tendência, são gráficos uh, médios. Né? Está vendo que vai oscilar muito de local para local e também tem um outro fator oscila muito também a questão do hum, produtor ou seja as, as, esses fatores de incidência humana nas tomadas de são, são muito importantes, muito importantes para a São Jovese, certo? Então, isso a gente também não pode esquecer, a gente vai avançando um pouquinho sobre isso vamos lá, a São Jovese a Toscana é a protagonista por mais que a gente fale de áreas como Chianti Brunello, que são protagonistas para essa uva, tem outras áreas onde elas apare- ela aparece, a uva, a Sangiovese, aparece bem, inclusive com destaque, certo? Como, por exemplo, Vino Nobre de Montepulciano. Essa é uma área nobríssima para Sangiovese, faz um vinho mais concentrado, com um pouco mais de cor. Digamos aí o meio do caminho, tá? Simplificando entre Brunello e Chianti, Vino Noble de Montepulciano vai estar ali no meio do caminho. É um vinho de altíssima qualidade, mas acaba sendo menos conhecido e valorizado versus Brunello. Mas o nível de qualidade dele é tão alto quanto. E são vinhos caros também. Poucos produtores, é menor. E aí o Vino Noble de Montepulciano, porque vem da comuna de Montepulciano, não é porque é feito com a uva Montepulciano. Não, ela é feito com a uva Sangiovese e que tem muita qualidade também. E a gente vai ver como outras, né? Como o Morelino descansando, né? Como Caminhano e outras, que também são São Giovese vai aparecer, inclusive na área costeira, ela vai aparecer com certo destaque. Não vamos esquecer disso, né? A Toscana hoje, a São Giovese, representa quase 70%, né? Super importante. É... E dois terços hoje, a produção da Toscana, de modo geral, são vinhos com denominação DOC ou DOC-G. Vamos avançar. Ah, isso aqui é um ponto importante. Só hoje, 8% das áreas de produção na Toscana são áreas planas. Então, 92% das áreas são áreas colinares ou são áreas maiores de altitude, relevo e outras como cadeias montanhosas. E aí a gente começa a falar da Toscana, especificamente sobre esses relevos, que aí a São Jovese vai estar mais plantada na área colinária, a área que colinas é protagonista, tem maior quantidade, essas áreas de montanha aí, em menor quantidade, de modo geral vai formar essas paisagens simplesmente deslumbrantes e quem anda pela Toscana começa a ver exatamente isso, né principalmente essa área mais fugindo dos grandes centros, aí tu vai para grandes centros como Firenze, né é, Florença em português, Siena acaba sendo muito mais urbano, por mais que sejam diferentes, né? Firenze é muito turístico, é muita gente, é, é uma cidade linda, maravilhosa de se conhecer, mas é muito turista, é muito concentrada, é muita densidade, é uma loucura. E tu vai saindo desses centros urbanos, tu vai tendo essas paisagens culinárias lindíssimas, normalmente com uma, uma fazendinha, certo? Que normalmente é uma azienda agrícola, e essa azienda é, tem vinhedos, tem produção, tem várias outras é, culturas aí acontecendo e formam esses cenários realmente muito, muito bonitos, lindíssimos. E podemos dividir a Toscana em do, dois, do, duas concentrações de denominações, ou duas concentrações de área de produção. Uma, uma, uma área principal, que a gente pode chamar de Toscana Central, que envolve essa área aqui, certo? E depois a gente pode ter um outro conjunto de denominações chamado de Toscana Exterior, certo? Que envolve algumas áreas menores aqui e algumas áreas principalmente costeiras aqui, certo? Maior protagonismo da Sangiovese é na Toscana Central, porque é mais ou menos aqui a gente pega entre Firenze, que a gente está aqui, né? E Siena, que vai estar tá aqui embaixo, certo? Então, a gente vai ter um protagonismo um pouquinho maior da... Acontecer. Aqui que eu falo para vocês, né? que tem Monteputiano, a cidade de Monteputiano fica aqui. Isso então, também é, um, é uma relevância importante. Aqui a gente vai ter Montaltino, praticamente uma do lado da outra. E entre Firenze e Siena, que a gente vai ter área produtora aqui chamada Quiante Clássico, que é essa amarelinha e tudo que vocês estão vendo em verdinho aqui demarcado é a área que pode produzir Chianti, com outras, outras denominações. antes são os Quiantes que a gente tem algumas áreas demarcadas que não clássico. Quiante de OCG. Certo? Bom, protagonista aqui, com certeza, Toscana Central para São Giovese, Chianti, Brunello de Montaltino, depois Vino Nobre de Montepulciano. Vão aparecer interessantes aqui. São produções bastante relevantes. Quando a gente fala de Chianti, então, essa área amarelinha que vocês estão vendo aqui, certo Essa areazinha é a chamada área clássica, que pode colocar Chianti clássico nos seus vinhos. O que isso significa? É a área onde começou a produção de Chianti e é a área de maior qualidade para Chianti. Então, Chianti clássico vem dessa área central aqui entre Firenze e Siena. Com certeza, é a que tem maior qualidade, tá? Sem sombra nenhuma de dúvida, não significa que outras áreas não possam produzir com qualidade. Pode. E aí, um produtor, uma dica para vocês de e é clássico é Família Antinori. Antinori com certeza é uma família mais importante de produção de vinho da Itália, uma das mais importantes do mundo. Família Antinori de altíssima qualidade, seus vinhos. São vinhos normalmente com um pouco mais de potencial de guarda, precisa guardar um tempinho para ele mostrar o seu melhor. Mas Família Antinori, inclusive, um lugar para vocês conhecerem quando estiverem na Toscana é. A vinícola antinóric anticlássico. Vocês estão vendo essa vinícola lindíssima aqui? Ela, fica, ela foi desenhada que toda a estrada entre Firenze e Siena, tu não enxerga a vinícola. É impressionante. Só enxerga a vinícola quando tu chega lá. Ela tem uns seis andares, mais ou menos. Tem mais alguns andares aqui para baixo. Aqui embaixo, todo o estacionamento. É um lugar simplesmente fantástico. É uma das vinícolas mais espetaculares do mundo. Do mundo. Tu chega nesse lugar, ele é incrível, tu não enxerga ele da estrada, tu, na estrada tu enxerga as colinas, quando tu chega lá que tu consegue ver a grandiosidade que é esse, esse lugar, e aqui vocês podem ver, e ela foi desenhada com esse propósito, tá? inclusive o Piero Antinori, que é hoje o patriarca da família, ele conta isso no livro dele, que chama O Perfume do Chianti ele conta várias histórias sobre os vinhos da Toscana ele fala bastante sobre Sangiovese Brunello super toscanos, é muito legal esse livro, tá? o perfume do Chianti, tem em português, que é do Piero Antinori, e ele conta a construção dessa vinícola. Ela foi projetada para ser essa grandiosidade, mas para não interferir visualmente na paisagem da Toscana. Então é simplesmente espetacular. Só vocês indo lá para vocês conseguirem entender o que, que é isso. E aqui que vocês estão vendo é a cave da Antinori, certo? Então trouxe aqui para vocês, porque vale muito a pena... Essas fotos eu fiz quando eu estive lá. E assim, ó, é um lugar que tem que. Vocês tem que reservar pelo menos o um dia para passar lá para conseguir visual, visualizar tudo, poder restaurante. Tem um lugar simplesmente espetacular, cercado de vinhetos cercado de colinas, tá? Bom, e aí quando a gente fala de. A Ana Cláudia tá falando que a escada interna. A escada interna é, é, é deslumbrante, certo? É deslumbrante, né? Tem que ir lá conhecer, realmente é fantástico, uma, uma obra de arquitetura de outro padrão, sabe? É incrível, é incrível, incrível mesmo. É, ela é projetada, a escada é projetada para lembrar uma rolha e um saca-rolhas perfurando aquela rolha assim, é, é muito legal. Bom, vou falar de, vou falar, vou parar de falar para vocês irem lá visitar. Então, a área de Chianti dividido em sete sub-regiões, certo? Mas clássico é a parte, é o Concur. Então, Chianti e clássico é separado. E o Chianti e clássico é o que tem o galo nero. Já vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. Sangiovese para produção de quiante, de modo geral, exige no mínimo 70%. Vai ter uma variação desse mínimo de sangiovese dependendo dessa região de quiante, dessa subregião. Mas, por exemplo, quiante clássico exige no mínimo 80%. Tem outras áreas aqui que exigem 75%, enfim, algumas 70%. Dentre das áreas de quiante clássico é a melhor. Outras que eu digo para vocês que tem um destaque super interessante é Chianti Rufina. Esse também é uma denominação importante de ante tem uma qualidade boa de modo geral. E ante hoje já permite no corte, porque 70% Sangiovese ou, por exemplo, do Chianti Clássico 80% mínimo, pode ter mais, mas permite já mais em torno de 30%, 20% de outras uvas, entre elas hoje as uvas internacionais algumas são permitidas, Certo? e algumas uvas brancas e outras. De modo geral, São Jovese é o protagonista. Muita acidez, tem essa questão que foi a primeira área demarcada no mundo, certo? E, enfim, né? tem esse, essa, essa disputa junto lá com os Marcos Pombalinos no Douro, junto com o Tocai na Hungria, tanto que né, elas brigam para ver qual é a primeira, provavelmente a área demarcada ou seja uma área definida que antes seja a primeira. E aí, outras vão ter outras variações. A primeira para processo de produção provavelmente vai ser, vai ser Tocai na Hungria. Então tem essas questões, né? São disputados. Produtores importantes de Quiante, tá? Antinori, Castelo de Ama é incrível, né? Castelo de Brolio também, outro projeto muito legal. É, Castelo de Monsanto, Quartia Bella. Então, tem alguns produtores de Chianti aí bem importantes e que, de modo geral, produtor, e é dica para vocês, tá? ante produtor, ou seja, bons produtores, bons vinhos. Não só a denominação. Ah, mas é Chianti clássico, bom produtor, bom vinho. Quiante clássico, uma tendência melhor ou maior de fazer vinhos mais interessantes. E aqui é a pirâmide do Chianti. E Chianti tinha né, essas áreas demarcadas de Chianti, antes sub-regiões, inclusive tem o um mínimo de amadurecimento que eles pedem para o vinho, a área clássica, e entre eles poderiam ter, todos eles poderiam ter a área, o o vinho também classificado como reserva. Reserva que tinha que ter, no mínimo, dois anos de envelhecimento. Hoje, já tem uma nova classificação, que é o topo da pirâmide, que é chamado Chianti Grand Selecione, que somente é permitido na área clássica. E por que que se criaram essa classificação de maior nível hierárquico, e até de qualidade, que tem regras mais rígidas para fazer para competir com o Brunello. O Brunello ganha um grande destaque internacional, um destaque gigante internacional. É um boom. O Brunello foi criado de modo geral como um vinho concentrado e potente. E quando os americanos descobrem isso, vai vir um boom fenômeno de vendas. Mas aqui algumas regras para vocês também pensarem e entenderem quanto ao quiante clássico, que é o quiante do Galo Nero, que tem um selinho de maior relevância aqui. Né, este selinho que tem até eu fechar minha câmera aqui para que vocês possam ver, ok? E vocês consigam visualizar o selinho de Chianti, que é esse aqui, que é o galo nero. E esse galo nero, o galo preto, ele é o, a marca, né? Vem ver aqui cliente clássico. E tem uma história muito legal que conta aí do porquê do galo nero. É que a, a Itália era é demarcada por várias áreas, né? Então tinham vários, vários essas áreas demarcadas não para vinho, mas territoriais, e vivia duas áreas em constante briga, que era a, Siena, a área de Siena e a área de Firenze. E aí, enfim, chegaram a um ponto de, lá não vamos mais brigar por áreas, vamos demarcar essa área, vamos dividir. Isso é a lenda, tá? Conta a história. E aí, para demarcar essa área, essa é uma área produtora de vinho também já é importante, Firenze e Siena, então, eram dois estados autônomos, né? Seus governantes chegaram à essa conclusão inteligente, até, ó, ah, vamos, vamos separar isso, né? Vamos, vamos, vamos tentar dividir as áreas sem, sem guerra. Então, eles definiram o seguinte, olha, de manhã cedo saem dois cavaleiros, um do centro de Firenze, outro do centro de Siena. Firenze, é, em português, é Florença, tá? É a mesma coisa. Quando eles se encontrarem no meio do caminho a gente ali a divisa, né? Até aquele, até aquela área ali quem saiu de, de Firenze foi com Firenze, até aquela área para trás fica com Siena. E aí o qual seria, não tinha relógio naquela época, seria ao cantar do galo. O primeiro cantar do galo os cavaleiros saíam em cada uma das cidades. E aí que foi a diferença. Conta que Siena escolheu um galo branco, grande, bem alimentado, robusto, mas mega preguiçoso, né? meu um monte o dia anterior, dormia até tarde, acordava tarde. Já Firenze escolheu um galinho raquético, preto, que morto de fome, que acordou de madrugada e já cantando louco para comer. E aí, claro, o galo de Firenze cantou mais cedo, o galo preto, e o cavaleiro saiu. Quando o galo de Siena acordou e cantou, que o cavaleiro saiu, o cavaleiro que veio de Firenze já estava praticamente chegando no centro de Siena. E aí demarcaram ali a área. E aí conta a história do Galo Nero, é essa história. Por isso que vocês veem, Firenze é uma área enorme, Siena é... A área demarcada é bem pequenininha, né? a comuna de Siena Siena é bem pequenininha. Mas as duas são lindas de visitar, tá? Eu até tenho uma uma paixão, um apego maior por Siena, porque é mais medieval, é lindinho e tal. Enfim, vale a pena. Então, essa é a história do Galo Nero, para você saber. Que o Galo Nero é utilizado no Quente Clássico Reserva. E o Quente Clássico Reserva, mínimo 80% de Sangiovese, certo? Essas são informações oficiais da denominação, né, do consórcio de Quente Clássico, um consórcio separado, só de Quente Clássico. E que fala o seguinte, olha, para Quente Clássico, é, não tem mínimo de madeira para nenhum deles, certo? Existe que tenha no mínimo teor alcoólico, de 12% para o clássico, que eles chamam de anata. Então, quando vem a expressão anata, é o quente tradicional. Ah, o quente clássico anata. É o do ano, é só o safrado, né? Todo quente é safrado, mas é o do ano que não der é nem o reserva, nem o gran selecione Para o reserva, 12,5% de álcool mínimo, e para o grã-selecione, mínimo, 13% de álcool. E aí vai a questão da maturação, ou seja, do amadurecimento entre madeira e garrafa. Aí o produtor pode escolher, certo? Ele que fica a critério. O que anticlássico aí vai pedir algo em torno de um ano, certo? Porque tem a questão da safra, quando acontece, para o que anticlássico reserva no mínimo 24 meses, ou seja, dois anos, e para o Gran selecione no mínimo 30 meses, entre madeira e garrafa, certo? Então vai ter algumas regras de exigência um pouquinho maior e vai aumentando o nível de qualidade de modo geral dos vinhos. E depois vamos falar do outro protagonista, que é Brunello de Montaltino. Brunello de Montaltino, e aqui vocês estão vendo a entrada de Montaltino. É uma cidade linda, fica no alto, certo? É mais quente, é mais seca. E aqui a estrada de entrada de Montaltino, tem uma fortaleza na entrada. É um lugar lindo, tem um restaurantezinho aqui, vocês podem subir aqui na fortaleza. É um lugar também lindo de se visitar. E aí muito mais interiorano, né? Tem mais altitude, mas é bem mais interiorano. Bom, tem uma cadeia de montanhas aqui que bloqueia a chuva e a umidade, é mais quente, mais seco, inclusive tem anos que é muito mais difícil é muito mais difícil produzir, inclusive perde safras, porque é muito quente e o amadurecimento acaba acontecendo de forma muito irregular da Sangiovese, fica muito alcoólico, perde acidez, bom, né, tão tá interessante. E quem inventou Brunello foi a família biondi Sant, Certo? A família Biondi-Santi era produtora de Chianti, nessa área, só que fazia um vinho menos valorizado, e eles começaram a fazer uma separação clonal, ou seja, pegar clones mais concentrados, mais intensos de Sangiovese, com a casca mais grossa, que depois se descobriu que era um clone Sangiovese grosso. Começou a separar e plantar só esse clone. Então Clemente, Biondi-Santi, é quem começa a fazer essa essa separação. Estamos falando de 1800, mais ou menos começa a separar, e começa essa, essa separação faz com que esse vinho seja mais concentrado, ou seja, só usa aquele clone de Sangiovese. Eles, na época, não sabiam, né? 1800. E aí, o filho dele uh, também segue esse conceito, e o neto dele, Ferruccio Biondi de Santi, vai a guerra. Quando ele volta da guerra, ele resolve dar um destaque maior para esse vinho, porque esse vinho era mais concentrado, era mais intenso, e aí vai começar a nascer Brunello de Montatino, com a família Biondi Santi certo? Então, é uma área mais quente, se a gente for falar que a gente tá falando Montaltino é aqui, certo? Aqui para vocês verem, tá? A área de Quanti clássico, que é essa área aqui, aqui a gente vai ter Firenze, até aqui, né, uh, Montaltino, então, se vocês pegarem a área de Quanti clássico, a gente vai pegar entre Firenze e Siena, e depois estendendo um pouquinho mais, né? a área de Quiante, aqui, boa, boa parte, vai quase até Montaltino. Montaltino aqui. Então, aqui tem uma cadeia de montanhas extremamente importante, né, chamado Amiata, que chega a quase 1.700, 1.800 metros de altitude, e faz com que a chuva fique retida aqui na área costeira. Fica mais quente, mais seco. Tem mais amplitude térmica também. Essa maior amplitude térmica também ajuda a reter acidez. Ajuda a estender o período de amadurecimento. Então, vai fazer um vinho mais, além do clone ser diferente, Terroir diferente, vai fazer um vinho mais concentrado, um vinho mais potente, um solo mais rochoso, né? um solo que, de modo geral, menos fértil, comparado com o com Chianti, e tudo isso fechou a receita para fazer um vinho mais concentrado, mais potente, mais intenso. Faz um vinho com muita cor, faz um vinho com muita acidez, faz um vinho com muito tanino. E esses caracteres aromáticos relativamente parecidos com o antes, mas um pouquinho mais intensos um pouquinho mais concentrados, um pouquinho mais mais, de modo geral presentes. Então, é um vinho com potencial de guarda. Por mais que alguns produtores de destaque vão fazer um vinho diferente, aí eu vou falar para vocês um, um produtor que é fora de curva, que é soldeira, jean Franco Soldeira, é, hoje ele já nem ele brigou com o consórcio daí ele já não ele continuava produzindo ele era o mais tradicionalista dos produtores tem uma história, uma briga aí que aconteceu com soldeira, soldeira é um vinho caríssimo quem traz para o Brasil, quem trazia para o Brasil é a decanter quem traz beyond santo para o Brasil é a importadora mistral quem traz soldeira é a decanter é um vinho assim, ó, é a experiência de vida mas é muito caro, tá? soldeira é muito caro mas é uma experiência é completamente diferente de qualquer Brunello. a elegância de soldeira a complexidade de soldeira é um vinho fora de curva mas é um produtor super importante. É, Casa Nova de Neri é um produtor que tem ganhado muito destaque com alguns vinhos, principalmente vinhos sem pontos Parker, de Brunello, alguns vinhos de relevância, é um produtor modernista, né? faz o caráter da madeira mais presente, intenso, são grandes vinhos, tá? são vinhos simplesmente espetaculares. A Frescobaldi tem um, um, um Brunello do Lute, que é muito legal, que é mais modernista, e a Frescobaldi tem também, a família, né, Frescobaldi, tem um outro que se chama Castel de Ocondo, que é um Brunello mais tradicionalista incríveis também, grandes vinhos, grandes brunelos, vale muito a pena. Quem começou, quem inventou o conceito de brunelo, o boom de brunelo, foi a U.S. Banff, que é uma importadora americana, que comprou um castelo, castelo de Banff, que é um produtor de brunelo, e começou a levar muito vinho para os Estados Unidos, e aí teve o boom de brunelo para o mundo. né? Os Estados Unidos começou a comprar muito, fez muito destaque, fez, fez muita mídia, muita propaganda. E aí ficou extremamente famoso. E Brunello tem o que a gente chama da sua baby doc. O que que é sua baby doc? Como o Brunello precisa de quatro anos mínimo, depois da Vindima, para ir para o mercado, entre madeira e garrafa, eles fazem um vinho também com a Sangiovese Grosso, isso é um ponto importante, 100% Sangiovese. Não tem, não pode entrar nada no corte, tá? 100% Sangiovese Grosso. Eles têm o Rosso de Montaltino. O Rosso de Montaltino, É um vinho que é uma doc, também feita na mesma área de Brunello, só que exige só 12 meses né, de maturação. E, normalmente, é uma uva que é um colhido um pouquinho mais cedo, não tem tanta concentração, é um vinho mais fácil de ser tomado. E, aliás, uma dica para vocês, tá? É a Baby Doc do Brunello, feita na mesma área, pelos mesmos produtores, só que mais macio. O Brunello precisa mais tempo, mais concentrado. O Rosso de de Montaltino é um pouco mais macio, um pouco mais palatável de modo geral, certo? E depois a gente vai ter áreas importantes também para Sangiovese, nessas áreas externas, né? Saindo aqui dessa área de podemos definir como Toscana Central. Então a gente vai ter áreas importantes aqui como Morelino Descansando, que é uma área relevante. A gente vai ter áreas aqui como é, Vino Novo de Montepulciano também vão ser relevantes. A gente vai ter até algumas áreas aqui um pouco mais para para o norte de Firenze, né, como Caminhano, que são áreas relevantes também para São Giovese, ela é muito plantada. Vão ter um protagonismo menor, né, até quem está lá acaba tendo uma relevância, acaba entendendo um pouquinho melhor dessa relevância, mas internacional, né, de relevância internacional, acaba tendo um pouquinho menos de destaque, por mais que possa produzir vinhos de alta qualidade. E aí a gente vai ter na área a Toscana mais próxima ao mar uma área um pouquinho mais costeira, e né, essa área costeira é um pouco mais plana vai mudar um pouco o perfil dos vinhos, então aqui alguns desses vinhos sangioveses relevantes para vocês também um o vinho noble de Montepulciano só que esse é um vinho concentrado tá esse é um vinho potente esse é um vinho, é, não é um vinho levinho tá é um vinho que, e aqui a uva vai se chamar prunholo né? é a mesma uva mas acaba ganhando um outro, um outro nome, é um sinônimo morelino, morelino descansando vai fazer um vinho mais fresco, mais frutado também aqui nessa área um pouco mais costeira, né? Com alguma influência marítima. Né, e aqui, Montepulciano vai ser aqui um pouco mais concentrado. E a gente vai ter aqui na área de Caminhano, que fica aqui, né? Fica a norte, vamos botar aí noroeste de Firenze, ou Florença. Um vinho que também. Vai ser um vinho com uma área demarcada super importante, mas vai fazer um vinho é uma área um pouquinho mais quente, faz um vinho com uma acidez um pouco menor, um pouco mais de peso, um pouco mais de álcool, um pouco mais de volume. E para a gente finalizar, desses grandes vinhos com a Sangiovese, esses grandes vinhos italianos, lembrando que ela é plantada em toda a Itália, ou quase toda, os Super Toscanos. E os Super Toscanos, eles vão ganhar um destaque importante com as castas internacionais, principalmente Cabernet Sauvignon depois Merlot, mas... A gente não pode esquecer que um dos primeiros supertoscanos até hoje, o seu protagonismo é com San Giovese. E quem é esse menino? Tinha anhelo. Tinha aliás, tinha anhelo, vai ser o segundo supertoscano feito pela família Antinori. Primeiro supertoscano, quem vai ser? Sassicaia. Também feito pela mesma família, né? Do Marquês Mário Antinori della Roqueta. Ah, e essa família, é, são primos, né? Famílias importantes vai fazer o primeiro vinho que é a Sassicaia com a ah, Cabernet Sauvignon, só que é Piero Antinori que vai dizer para ele botar esse vinho para o mercado, porque ele fazia um vinho pra, só para a família consumir, porque era feito com Cabernet Sauvignon, que não era bem visto na Itália, mas era um vinho bom e eles consumiam. Piero Antinori, que é um marqueteiro incrível, um grande cara de negócio, falou esse vinho é bom, vamos botar para o mercado, vamos vender. E eles lançam Sassicaia, só que Sassicaia é da família Intisa della Roqueta. Até hoje, né? É deles e Antinori fala, bom, vou fazer um vinho também com Cabernet Sauvignon, mas ele não tinha muito Cabernet Sauvignon, ele lança um super toscano com Sangiovese, que até hoje tinha em Elo, é o protagonista com Sangiovese, depois ele vai lançar um outro vinho que é a Solaia, que aí sim Cabernet Sauvignon vai ser protagonista, ok? E quem é o autor disso tudo? Esse homem aqui, né, já falecido, um dos maiores enólogos do mundo e da Itália, Giacomo Taxis. Giacomo Taxis era o enólogo da Antinori, Trabalhava com Pinheiro, ele fez os cortes desde o primeiro Sassicaia, ele que pegou e misturou lá as barricas e tal, que eles colocaram pro mercado, e ele lança Tinhanhelo, ele lança Solaia, esse é um grande protagonista dos Super Toscanos. Não é pouca gente sabe disso, mas esse é um grande cara. Esse cara estudou e trocava muito informações com Emily Peynot. A Universidade de Bordeaux, na época ele até pedi, pediu a consultoria de Peinot porque Peinot sabia lidar muito bem com Cabernet Sauvignon com Merlot, que são caças bordalesas então ele ajudou muito nesse processo também, mas esse é o cara por trás do Super Toscano certo? Já como tá. eu quero agora contar essa história para vocês esse cara é incrível, já falecido infelizmente uma grande perda aí para o mundo dos vinhos mas ele era o protagonista bom, vamos degustar nosso vinho vamos degustar um pouquinho nosso Bion de Santi certo? Nosso vinho de hoje, que é um Brunello de Montaltino. para quem chegou depois, eu disse que eu ia... Deixa eu botar aqui ver se melhora o foco para vocês verem, que a rota brilha muito, mas ok. Dá tenuta grepo. Eu disse que hoje, como a gente tá no meio de um feriadão, eu ia abrir o melhor vinho de São Joves que eu tinha na minha adega e achei esse vinho de santo que eu né, adoro. E eu acabei de servir aqui uma dose desse vinho, certo? Aí algo em torno de 30ml, um pouquinho menos. E... É um vinho novo, a safra dele é 2011, a nata 2011, mas é um vinho sempre, quando vocês tiverem a experiência de poder tomar um Brunello Beyond Sante, quanto mais antigo, melhor, certo? Então, são muito, muito legais, assim vale muito a pena. É, bom, é um vinho com um pouco menos de intensidade de cor, né? a intensidade é média, até desce um pouquinho, esse 2011, daqui a pouco eu mostro para vocês a cor, aromaticamente a intensidade dele é média álcool não aparece e essa nota de uma cereja já evoluída e uma nota é característica nota herbal de ervas secas em sangiovese, certo? principalmente os bons Sangiovese. essa nota ela é muito agradável e aqui remete uma nota de um tomilho remete uma nota de uma, de uma até de, um, de uma camomila seca legal, agitando a taça Uau, quando agita a gente taça, ele fica muito mais complexo. Aí começa a vir uma nota, até de uma nota de uma de uma madeira envelhecida, mas uma positivo, né? Como aquela madeira, aquela nota adocicada da madeira. Não é uma nota de baunilha, é uma do... madeira adocicada. Essa nota herbal fica mais gostosa, fica mais presente. É uma um, uma erva seca muito gostosa. E a nota da fruta aparece num nível menor. E aqui uma cereja envelhecida, mas aquela cereja que era aquela cereja vermelha que envelheceu, não chegou a ficar. Aquela coisa passa, né? Mas aquela cereja que ainda tem acidez quando a gente morde ela, a gente sente aquela, alguma suculência ainda. Verificio aromático, extremamente elegante. Bom, na boca, tomar um gole de água primeiro. Então, essa boca está equilibrada, né? Não tem nenhum gosto forte, gosto muito ruim, muito intenso. E vamos dar um gole desse vinho. Lembrando, primeiro gole a gente não avalia. Passa o vinho pela boca, né? O primeiro gole que eu estou tomando de vinho hoje. Então, primeiro gole a gente passa pela boca para ver como é que vai ficar as características. Não vai ficar muito amargo, muito azedo, muito tânico, que é normal. Descarta ou engole. E aí, o segundo gole a gente já começa a avaliar. Ah, droga, esqueci de descartar. Eu sempre descarto, eu acabei esquecendo. Acontece, né? Ó, oh, que pena. Bom, ok. Então, não estou avaliando ainda, mas esse primeiro, primeiro impacto é muita acidez. Tonino bem marcado, mas em sintonia menor, é, menor intensidade que a acidez, acidez maior. Agora vamos avaliar. Ah, de novo esqueci de descartar a gente. Como todos desastrado hoje. Ah, acontece isso. Bom, isso sempre acontece com vinho bom, né? Bom, mas enfim. Muita acidez. Muita acidez. Tanino, entre mede muito, mas fino. Tanino já está fino. Esse caráter, né? E, e assim, acidez e tanino. Por mais que a acidez seja alta, tem um bom equilíbrio. Álcool subindo um pouco de médio, e aí o corpo desse vinho também sobe um pouquinho de médio. O tanino um pouco mais que o corpo e o álcool, e a acidez mais que eles todos. Mas a, o sabor faz um trabalho super importante nesse vinho aqui. Né? Que é o sabor, a quantidade de sabor que esse vinho tem, ele, as notas terciárias estão aparecendo, as notas primárias também, notas secundárias também. Ou seja, tem um potencial de guarda bastante grande, porque as notas primárias ainda estão bem presentes. Mas a acidez e até essa estrutura tânica vão dar um potencial de guarda para esse vinho realmente bastante longo. E essas notas terciárias que começam a aparecer dão um pouco mais de complexidade. O sabor do vinho como um todo, ele, é, ele ajuda a deixar esse corpo e álcool menos perceptível, a deixar essa acidez não tão é, sobrepondo outros elementos. Então fica um sabor muito agradável em boca. Né? Essa, esse sabor está fazendo um trabalho super importante de integração desses elementos aqui. Muito interessante o vinho, ainda novo, tá? 2011, 9 anos, ainda novo, muito intenso essas características e de certa forma ainda desintegrar essas características. Né? Sente ainda muito acidez, sente de um lado, muito tanino de outro, mas o sabor tá fazendo um trabalho importante aqui, importantíssimo, de integração dessas características. Ou seja, mais sabor ajuda a deixar o vinho um pouco mais harmônico em alguns elementos. Ou seja, o álcool, já deve ver o teor alcoólico desse vinho, 13,5%. Ou seja, não, é pouca coisa, né? É um vinho que sobe realmente de médio. E... Mas, enfim, é agradável em boca. O álcool não aparece em boca. Tu sente o calor, né? Tu vai sentindo um pouco esquentar um pouquinho, mas o álcool em boca não aparece. Ele está super equilibrado com essa questão de sabor. Faz sabor fazendo um trabalho extremamente importante aqui nesse vinho. E nossa, né? Delícia. É o pessoal falando que jamais descartaria esse vinho. Pois é, eu acabei esquecendo, acabei, né? engolindo, mas acontece, acontece. É, né, já que a gente, né? Tá abrindo um vinho especial, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa questão visual desse vinho, porque realmente chama atenção, assim. Tirar aqui. Chama atenção essa esse perfil da Sangiovese, né? De ter um pouco menos de cor e isso muitas vezes, assim como acontece com às vezes alguns barolos, passa a ideia que é um vinho menos potente, que é um vinho menos Uh, interessantes, assim, né? Que é um vinho menos, de modo geral, tânico, ácido. E às vezes as pessoas confundem um pouquinho. Mas, ok, né? Com o passar do tempo a gente vai, vai vendo isso de uma forma, vai aprendendo a lidar com isso. Aqui vocês podem ver que tá, ok, é um vinho que já tem... Vou botar aqui para pegar o foco. Acho que é porque agora ele tá aparecendo. Acordo. É. E aqui é um vinho que vocês podem ver que tem uma intensidade até já indo entre média e pouco quando ele tinha... É a mesma cor, Deixa eu fazer aqui. Vou fechar aqui os microfones. Certo? Bom, então vocês podem ver aqui que é um vinho que tem uma uma tonalidade até já mais puxadinho para o Granada, mas indo para essa nota alaranjada predominante. Predominando é um vinho com nove anos de idade. E aqui tá, tem um pouco menos, porque eu já tomei alguns goles desse vinho. Ele tinha uma intensidade média, agora a gente já tá vendo uma intensidade média descendo um pouquinho, agora a gente já pode botar entre pouco e médio. E até essa quantidade, que aqui a gente tá com uma dose pequena, tá? uma dose aqui de algo em torno de 20 ml agora. Ou seja, metade de uma dose de degustação tradicional, por isso tá parecendo até que tem pouca intensidade, ele tem um pouquinho mais. Mas dá para ver bem a coloração aqui, Nessas né? notas bem puxadinho pro granada, bem puxadinho pro para o alaranjado, isso é bem comum em Sangiovese. Essa uva, como tem um pouco menos de pigmento, ela começa a desenvolver rapidamente, perder a coloração rubi, vermelhada, e indo para essa coloração mais alaranjada. É bem comum isso acontecer com esse tipo de vinho. Mas legal, né? Dá para ver um perfil interessante aqui. Dá para ver uma boa... Ainda muito brilho, muito límpido. Certo? E essa cor alaranjada também queria mostrar para vocês que é bem característico desses vinhos, principalmente com uma certa evolução, com um certo perfil evolutivo. Né? Ela vai tendo esse, esse caráter. E aí, a gente pode sentir também aqui essas notas olfativas muito interessantes da sanguia véspera. É essas notas já terciárias aparecendo. Essas notas terciárias já é de um... Essa nota de uma flor envelhecida, que é uma, uma flor de camomila, essa nota de erva envelhecida essa nota de uma madeira envelhecida, só que, assim, são todas notas positivas, são todos aromas bons, são todos aromas agradáveis que aparecem. Então, isso é super interessante, assim, no no perfil desse desse Sangiovese. Claro, é um Brunello, né? É um vinho que é para potencial de guarda de um produtor que faz o vinho para potencial de guarda. Ele tem essa essa busca, ele tem esse, esse direcionamento. Aromaticamente, a intensidade dele é média, pode subir um pouquinho de média, mas média define melhor. Agitando a taça, esse perfil fica mais intenso e começa a ficar até mais complexo. E é interessante isso, né? A complexidade começa a aumentar um pouco mais também, não só essa intensidade, mas a complexidade também fica super interessante. E é legal a gente prestar atenção nesses vinhos de Sangiovese com potencial de guarda, um pouco mais evoluídos, que esse perfil de aromas vai ficando mais complexo. Esse perfil de aromas vai ficando mais agradável. Muitos vinhos que a gente tem no mercado, esses vinhos de entrada, isso de férias até dos Sangioveses de entrada, eles têm um bom perfil de fruta no começo, mas depois ele perde muito rápido esse caráter aromático, ele perde muito rápido esse perfil E e bons vinhos vão evoluindo esse caráter aromático. Vão entregando um pouco mais de características, vão ficando mais complexos, esses aromas vão ficando mais interessantes, esses aromas vão ficando um pouco mais, de modo geral, também integrados, complexos e integrados. Ou seja, vai ganhando até uma certa intensidade também de aromas. Então isso também vai ficando vai trazendo mais prazer para vinho. O vinho vai ficando mais interessante, vinho vai ficando mais complexo. Isso acontece com o grande sangiovese. O sangiovese é. de entrada, não. Ele é ralo, ele tem uma acidez média para alta, para muita, mas o tanino dele acaba sendo um pouquinho mais áspero, né? o um tanino médio, normalmente tem um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de álcool, e falta sabor em boca. Falta sabor. E esse sabor que, às vezes, num grande sangiovese, como é muito duro, quando jovem, muito duro, que eu digo muito tânico, muito ácido, com o passar do tempo, os bons songeoveses, esse sabor vai integrando, vai ficando mais complexo, ficando mais interessante. Então, aqui a gente tem esse, esse perfil da cereja bem presente, uma cereja madura, certo? Mas não é aquela cereja jovem, é aquela cereja madura, mais suculenta. Essas notas uh, de ervas muito agradáveis. E agora começa a aparecer uma nota terrosa também, uma nota que lembra alguma coisa de... Hum, vamos lá. como pegar um vaso, um vasinho de, esse vaso de barro com um pouquinho de areia tem uma notinha, alguns autores até falam que é essa nota relacionada com um vaso, com argila, com argila seca, né? com argila cozida é comum, mas aqui não me lembra tanto esse, esse aroma, me lembra um aroma de um vasinho assim, uma notinha terrosa gostosa também, agradável Bem agradável. A complexidade desse vinho é impressionante. Se a gente vai agitando ele na taça, ele vai soltando mais aromas. Ele vai soltando e até um perfil diferente começa a aparecer. Mas a fruta não predomina. Por mais que tenha aromas primários, esse aroma de cereja presente, essa fruta vermelha muito madura presente, não predomina. Né? Esses outros aromas estão tão presentes quanto. Essas notas terciárias são tão presentes quanto. E assim, delicioso. Né? Nariz delicioso. E outro ponto, eu vi que tem 13,5% de álcool e o álcool não aparece no nariz. Claro, provavelmente se eu cheirar muito rápido, eu sinto o álcool né, me deixando um pouco mais cansado. Ele aparece um pouquinho, mas se eu só inalar de forma lenta e longa, nesse álcool não aparece, um 13,5%. Então, um ponto interessante, deve ter muito aroma equilibrando esse perfil aí. Vamos botar na boca? Interessante. Tanino. E aqui também uma diferença do tanino para Nebbiolo. A estrutura tânica de Nebbiolo tem um ataque de final de boca muito maior. Aqui a gente está sentindo, no Brunello, um ataque tânico maior. No começo, na entrada de boca, meio de boca, e para o final, ou seja, depois que eu engulo o vinho, que eu descarto, Estanino passa relativamente rápido, tá certo que a acidez ela é muito alta e ela vai, né, fazendo a gente salivar. E a gente, essa estrutura tânica vai passando mais rápido. Mas no primeiro ataque de boca, a estrutura tânica é muito presente. Muito presente. Tanino entremede muito, mas fino. Mas bem presente. A gente fica bem marcado, céu da boca, né? Passa a língua, fica bem marcado, assim, bem, bem definido. Mas. A acidez equilibra esse conjunto, né? Mas o que está equilibrando o conjunto todo aqui é o sabor. Em boca ele tem bastante sabor. A persistência dele é uma persistência de média, sobe um pouquinho, mas em boca esse sabor ele é muito gostoso, né? A acidez ela persiste até mais do que o, do que o sabor, né? É comum né? Se, essa uma acidez ser mais alta, mas extremamente interessante. E aí, tanino, doçura, é um vinho seco. Tanino, a gente entremede muito, textura fina. É, álcool, entremede muito, sobe um pouquinho de médio sensorialmente. ok? Corpo, sobe um pouquinho de médio. Né? Médio, subindo um pouco. Se você é colocar entre muito, ok, mas tanino é mais presente, sobe um pouquinho mais que esses dois. A acidez é muita. E a intensidade de sabor em boca, no meio do boca, ele, é, ele tem uma boa intensidade, essa é intensidade... Também entre médio e muita. Final dele é médio, mas ele tem uma boa complexidade. Ele é um vinho complexo em boca, aromaticamente. Sabor: o que a gente sente? Mais presente a fruta. Essa fruta vermelha, essa fruta vermelha madura, tem uma nota de cereja, uma nota de framboesa, aparece bem. Essa nota terrosa aparece bem em boca. Essa nota de erva seca aparece, aparece um pouquinho menos. E aparece um pouco menos em boca. Interessante, aparece um pouco menos em boca as notas terciárias. A nota da fruta da tá mais presente, que é a primária. Essa nota herbal seco, que já é alguma coisa terciária, aparece depois. A nota terrosa aparece depois. E a nota até da madeira, essa madeira mais envelhecida, aromática, hum, aparece bem menos do que no nariz, mas ela aparece. nesse conjunto olfativo parecia que em boca ia ser nesse perfil, parecido com o nariz, mas é mais agradável, inclusive. tá Vou dizer para vocês, é melhor até em boca do que em nariz, apesar de nariz ele ser também vi, muito bom. Nível de qualidade desse vinho é um vinho muito bom, certo? É um vinho muito bom. Por que esse vinho não é excelente? Hum. Aí a gente começa a entrar em detalhes, né? Um vinho excelente é um vinho muito difícil. É é muito mais fácil fazer um vinho muito bom do que um vinho excelente. E mais fácil ainda fazer um vinho bom. Esse vinho é muito bom porque Tem complexidade, tem intensidade e aí em equilíbrio. Bom, faltam algumas questões. Eu acho que ele poderia ter ainda um pouco mais de final, persistência, de persistência, de sabor poderia ser um pouquinho maior, e ele tem alguns desalinhamentos de equilíbrio, certo? O sabor está fazendo um trabalho importante aqui, a acidez é um pouquinho mais intensa, é, ok, mas eu posso esperar isso, é, é típico de, da, dessa uva, mas talvez uma persistência um pouco maior, e talvez um conjunto, que, talvez com o passar do tempo, ele vai ficando mais integrado, então esse vinho é um, é um, tem potencial de guarda, tem nove anos, mas tem potencial de guarda ainda pela frente. Quanto tempo? É difícil de saber, tá? Mas vamos dizer que esse vinho, talvez daqui a cinco anos, ele vai estar tá melhor do que ele está hoje. Por quê? Esses helenos vão estar tá mais integrados, a acidez vai diminuir um pouquinho, a complexidade aromática vai aumentar, porque ele ainda tem aromas, ter- aromas primários presentes, vai ficar um pouquinho mais complexo, então ele vai ficar mais agradável, acho que daqui a alguns aninhos. E quanto tempo vai durar? Bom, isso é difícil de saber, tá? Não sei dizer para vocês. né, poderia fazer aqui algumas estimativas. Mas eu acho que daqui a cinco anos esse vinho vai estar melhor do que ele está hoje. Acho que daqui a cinco anos ele está no auge. Esse vinho está chegando no auge, tá? Mas eu acho que daqui a cinco anos ele vai estar entregando muito bem. Pergunta do Leandro. Esse 2011 já está castanhado. Quanto tempo ele ainda suporta? Quanto custa um vinho desse vinho na Itália? Esquece cor para potencial de guarda, tá, Leandro? Ele está castanhado pela uva. A uva Sangiovese, ela desenvolve essas notas acastanhadas relativamente mais rápida. Isso não significa que vai ter menos potencial de guarda. O da potencial de guarda não é a cor, certo? Ele vai ficando um pouquinho mais acastanhado, mas o que importa é sensorialmente, aromaticamente, custativamente. Esse vinho ainda tem potencial de guarda grande pela frente. Algumas uvas têm a tendência a ter essas notas acastanhadas mais rápidas, principalmente as que têm menos antocianinas, menos pigmentos, principalmente esses pigmentos mais puxados para a púrpura, certo? Então, aí tem um potencial visual, de desenvolver essas notas acastanhadas mais lentas. Mas algumas uvas, ao contrário. A gente vai ter Pinot Noir, Nerello Maskelese, a Sangiovese, a Nebiolo, né? São uvas que a própria Tilly ela acabam tendo essa, essas notas acastanhadas um pouquinho mais rápido. Mas isso não altera o potencial de guarda. Né? Só vai com uma cor mais acastanhada. A questão é que, muitas vezes, a gente associa... A cor acastanhada a vinhos envelhecidos, a vinhos velhos. E aí que já passaram do melhor. Por quê? Porque a cor vai mudando. Mas não são todos os vinhos que vão ter essa cor e que vão estar tá com. passados, né? Que vão estar tá sem características. O Luciano está pedindo para mostrar o rótulo de novo. Mostro. Tá? Deixa eu pegar aqui e dar um foco para o rótulo. Aqui, o canetinho, ver se ele ajuda a porque o rótulo é muito brilhoso. Aí ele reflete, fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir dar esse foco. Mas vamos ver aqui com o meu dedo se eu consigo. Ah, ah. Mas aqui dá para vocês verem bem. Safra 2011. Certo? Vamos ver se isso melhora também. Como ele brilha muito, fica um pouco mais difícil. Mas ok. E ele tem 13% de álcool aqui. Né? Opa, aqui. 13% de álcool. Beyond Sunt. É um vinho realmente... Dos grandes vinhos do mundo, tá? Perguntaram quanto que custa essa garrafa. Bom, assim, eu comprei na Itália. Eu tenho a vantagem de viajar muito seguido, então eu trago dentro da minha cota. eu Eu trago menos vinhos e trago vinhos de mais qualidade. Então, em vez de eu trazer um monte de garrafa, eu trago menos garrafas e trago vinhos de mais qualidade. Na Itália, eu paguei essa garrafa algo em torno de... 100, 100 euros, um pouquinho mais de 100 euros. No Brasil, ele custa mais de 2 mil reais, 2 né? mil e tantos reais. Não, tem que olhar na Mistral, que é importadora, mas é caro no Brasil. Não que lá seja barato, principalmente com euro agora, né? Leandro falou que viu por 1.900. É, é, uma importadora oficial é Mistral, dá para dar uma olhada lá. É, enfim, 100 euros é caro. 100 euros, um vinho de 100 euros na Itália é um grande vinho, né? É o caso do de Sand. E eu trago por causa das aulas, né? Eu trago por uma questão didática, enfim. Então eu acabo trazendo menos vinhos. O Tinha você falou que é feito só com Sangiovese. Não, não é feito só com Sangiovese, Bruno. Mas ele predomina Sangiovese. tá? E aí então, o Bruno também está perguntando: Mas para ser super toscano não precisa ter uvas francesas? Não. Não tem uma regra para super toscano. Aliás, ótima pergunta do Bruno. Não tem uma regra para ser super toscano. Super toscano não é uma regra. Não é uma denominação. Super Toscanos é uma definição que o mercado usa. E aí, cada um pode usar como quiser. Mas, de modo geral, o que, que deu o direcionamento para o Super toscanos? Fazer vinhos diferentes das denominações com uvas francesas, com barrica nova, a bordalesa, 225 litros. E técnicas né, de menor extração... Um, um melhor amadurecimento da uva, ou seja, foi se direcionando para esse conceito mais bordalês. Mas não é, não significa que para ser supertoscano, uh, para ser um super toscano tem que um, só ter uva francesa. Não. Tanto que o próprio conceito não é um conceito definido, não tem uma regra para super toscano. E aí, como não tinha uma definição para esses vinhos, que eram vinhos, na verdade, vinhos de, vino da távola, né, que eram vinhos genéricos, porque não tinha definição, criou-se um conceito chamado super toscano. Esses vinhos são tão bons que eu não posso chamar ele de, de, de né? É, mesmo que aqui no Brasil um vinho muito bom, que não tem denominação, a gente chama de tipo vinho de garrafão. né, né. Aí eles criaram o conceito super toscanos. mas não não é só feito com uvas francesas, mas tinha um direcionamento, tanto que a Tignello, ele é o segundo super toscano e ele nasce com predominância de Sangiovese e aí coloca um pouco de Cabernet Sauvignon. E aí depois vão lançar a solaia, né, a própria Antinore, que aí é o contrário, predomina a Cabernet Sauvignon e aí vai ter um pouquinho de Sangiovese ou de algumas outras uvas. Mas não, tem vários super toscanos que predomina a Sangiovese ou a Sangiovese entra no corte, porque ela traz acidez, ela traz um caráter uh, mais frutas vermelhas, ela traz mais vivacidade, então ela traz um caráter interessante. Então, para ser supertoscanos, primeiro, quem que define supertoscano? Quem quiser chamar o seu vinho super toscano a questão é se o produtor vai estar tá falando que realmente o consumidor vai estar tá sentindo. Você não, isso aqui é um grande vinho, realmente, feito de cabernet sauvignon. Mas hoje até já, já mudou um pouco, porque a, 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 muitos vinhos feitos com uvas internacionais já são permitidas nas denominações e aí pode usar o nome da denominação. Claro, a marca, como o produtor ele é mais importante na Itália, que propriamente a denominação, a marca muitas vezes vai ganhar um impacto maior. Por exemplo, Sassicaia, Ornelaya. Né? Então acaba ganhando a marca, sendo mais importante. Tinha Solaia. Então acaba o nome sendo mais importante e aí vai variar. Né? Então, por exemplo, Sassicaia predomina Cabernet Sauvignon. Mas, por exemplo, o que teoricamente é o, o que para mim é o mais é o mais complexo e intenso dos super toscanos. Nem uso o conceito super toscano, mas é um super toscano, né? E é aí que se chama Maceto. O maceto é feito de uma colina de argila ferrosa dentro de Ornellaia. Que é o pai do Ornellaia, digamos assim, não é o pai porque ele não veio primeiro, o Ornelaya veio primeiro, mas é uma colina, é um vinhedo do único que tem 100% merlot. E é Maceto, sabe? É um super toscano? OK, posso definir como um super toscano. E aí vai ter várias outras, né? Tipo, ah, vai ter um produtor lá, Bibi Grael, faz vinhos incríveis com cirrá, vai ter, nossa, tem muitos produtores aí que vão vão, vão fazer com outras uvas e misturando, e Sangiovese pode estar aí no meio, porque de Super Toscano não tem, né, uma definição, não tem uma uma classificação. Cada um chama como quiser o seu vinho aí de de Super Toscano, né? É, o Leandro falou que viu o Beyond Santi, o Anata não, é o Reserva, tá gente? O Reserva é mais caro ainda o Reserva é ainda mais caro e então, eu nem comprei o Reserva porque o Reserva era muito caro tipo, custa três vezes o que custa o Anata, que já é caro, né? Então se, se o Anata tava em torno de 100 euros o Reserva em torno de trezentos, enfim ele, ele é bem mais caro, mas o Reserva tem uma coisa espetacular, assim, é um vinho que é outra pegada eles já não fazem o Brunello em todas as safras. Não é todas as safras que tem Brunello da Beyond Tem algumas safras que são ruins, eles não fazem. E o reserva, então, são só em anos fora de curvas, excepcionais. Só que o reserva da Beyond Santi eles garantem que dura 50 anos se tu condicionar bem. Tanto que tu, tu tem direito a fazer um recorking. O que, que é isso? A Rolha, um vinho tão velho, ele vai, a Rolha vai esfarelando, né? vai perdendo... Vamos é, lembrar que a rolha é um tecido né, orgânico e vai se decompondo com vinho que tem muita acidez. Então, com o passar dos anos, a rolha vai esfarelando. Se tu levar, se tu, se tu tiver um, um Brunello Biondi Sante reserva original, se tu levar com mais de 30 anos na Biondi Sante, eles trocam a rolha para ti e completam a garrafa. Mas tem que ser original. Tem direito de fazer isso uma vez. Tu leva lá, eles tiram aquela rolha que já tá ficando mais frágil, eles completam com aquela mesma safra, porque eles têm lá na vinícola a tua garrafa, e botam uma rolha nova, teu vinho durar um pouco mais de tempo, a custo zero. Né? A custo zero. Então tem que ter mais de 30 anos e tem que ser original. Eles vão ver se o teu vinho é original. Claro, se não for, né? não não, não, não vale a pena. como é um vinho muito caro, ele é muito falsificado. Então, eles eles comprovam se o vinho é deles. Se for, ok. Eles fazem esse trabalho. Por quê? Porque eles garantem que o vinho dura 50 anos. Claro, se bem acondicionado. Isso também tem um outro fator. O vinho não pode estar estragado. Não pode ter defeito. Se tiver defeitos se for oxidoso, enfim, né? Se tiver algum problema, também eles não fazem. Se não fazem, né? Imagina, colecionadores, enfim, podem ter essa possibilidade, que é um, um, um fator interessante. Por quê? Porque eles garantem que o vinho deles dura isso. Né? O reserva dura 50 anos. E eles falam que o anata dura aí pelo menos 30 anos, né? dependendo da safra, dependendo do, do, de como foi, foi acondicionado. E isso considerando que foi, vamos considerar que foi bem acondicionado, certo? Vamos considerar que foi um vinho que foi bem cuidado. Isso é um ponto importante também. É, bom, Mas per Toscana é uma história legal da gente ir falando mais para frente eu vou trazer, eu trago isso para vocês mais para frente em outras aulas e é uma história bem longa, não é assim não foi só esse resumo rápido que eu falei para vocês, aliás, Brunello tem várias histórias e Brunello teve um, um problema de falsificação muito sério muito, muito sério, por ser vinhos muito intensos, eles queriam vinhos macios mais rápidos, e às vezes era tão duro o vinho, eles começaram a misturar outras uvas que não pode, principalmente Merlot para amaciar, Montepulciano, para mandar para os Estados Unidos ser mais agradável, porque é um vinho caro. né? Então o Brunello precisa no mínimo quatro anos, entre madeira e garrafa, para te poder vender. Então, pensa que tu teve a safra esse ano, daqui a quatro anos tu vai ter o Brunello dessa safra sendo vendido. Mas mesmo assim ele é muito duro. Ele não é um vinho que é macio com quatro anos. O Brunello precisa de tempo para amaciar. E os americanos queriam vir mais macio, mais rápido para tomar e ter prazer. Ele paga caro uma garrafa e, né, americano não tem muita paciência, né? eles começaram a adulterar Brunello. Foi um escândalo gigante chamado Brunelópole. Foi um estresse quando descobriram que os Estados Unidos proibiram a importação. Gente, foi uma maior zoeira que deu um escândalo enorme, enorme, enorme. Ixi, deu gente sendo processada, gente perdendo. O consórcio estava envolvido. Foi uma zoeira. Gente condenada, gente foi inocentada. E aí o S-Banf, que é essa mega importadora, estava envolvida também. Teve vários investigados. Né? A família Tinói foi investigada. A família Frescobaldi. Foi uma zoeira. Eu conto para vocês também quando a gente for falar mais de, especificamente de Brunella de Montaltino. Certo? Mas hoje em dia está mais rígido, mais controlado e, e acaba sendo um pouco mais, de certa forma, né, enfim uh, tendo mais, vamos dizer controle e auditoria é um ponto legal, uh, Adriana falando estou lendo livro, bem legal, recomendo o vinho mais caro da história, eu já li, é muito legal, Benjamin Wallace, né, sobre falsificação de vinhos, é muito legal para quem tem Netflix, pode ver também Sour Grapes, também é bem legal que fala sobre falsificação e, enfim, esses vinhos muito caros acabam sendo muito falsificados, né? Muito mais famoso, mais falsificado. é. Meninos e meninas, foi uma grande honra a gente poder falar mais um pouquinho, degustar mais um pouquinho de vinho. Como sempre, a gente... É, tem o um tempo sempre limitado aqui, mas a gente tenta passar o máximo possível de informações, a gente acaba passando um pouquinho do horário, mas sem nenhum problema. Ah, a Erika, uma última pergunta, a Erika mandou com que harmoniza? O que? A Sangiovese para o antes ou especificamente esse bião de Saint. bom se for esse vou, vou falar desse aqui tá então vai depender do perfil do vinho. Esse aqui a gente pega os principais pontos de, de características dos vinhos, por exemplo, desse aqui tanino entre médio muito, mais fino, a acidez dele muito alta, perfil aromático né intensidade média para muito é, hum, é, o caráter aromático dele. Né? corpo também entremede muito e o caráter aromático, que né? aparece a nota frutada, aparece essa nota herbal aparece, bom, aí eu já começo a pensar o que, que eu vou, para essa acidez eu posso ter gordura para essa, essa estrutura tânica eu posso ter gordura animal e suculência principalmente, certo? que a gordura animal dá uma carne mais, um pouquinho mais de, de estrutura e aí eu já começo a pensar que poderia ser uma bisteca fiorentina aquela bisteca que eles fazem, aquele corte grandão, né? é maravilhoso, né? pega um pedaço ali do da alcatra, pega um pedaço ali do filé mignon, um negócio assim, incrível, muito bom. Mas poderia ser também, ia bem, mas poderia ser também alguma outra carne aonde eu tivesse um molho com mais ervas. Então eu poderia fazer uma carne que tivesse um pouco mais de gordura, que tivesse um pouco mais de suculência, que tivesse talvez alguma coisa com ervas aparecendo, porque vão muito bem. Então, talvez aí eu pegaria, talvez algum, mas a carne precisa também ter sabor, porque como o vinho tem sabor, então filé mignon acaba sendo uma carne com menos sabor. Então, talvez pegaria aí uma carne tipo um entrecô, ou um bife ancho, pegaria, talvez fizesse um molho com ervas finas, e poderia ter um carboidrato acompanhando, porque como tem muita intensidade de fruta, Fruta casa muito bem com hidróxido de carbono, né? Poderia ter carboidrato. Então, poderia ter aí uma massa para acompanhar. Poderia ter um um medalhão de entrecô grelhado, certo? Não muito grelhado, grelhado suculento. E poderia ter uma massa com ervas finas, que também essa brincadeira toda ia ficar bem legal com esse vinho. E aí o corpo né, da carne, dessa estrutura, por isso tem que ter uma carne que tenha robustez, tenha sabor para poder harmonizar, porque senão o vinho vai passar por cima, né? O vinho tem bastante corpo, então, se a comida não tiver corpo, acaba o vinho passando por cima e a gente quer, né? Uma sintonia mais próxima. Meninos e meninas, beijo no coração de vocês. Foi uma alegria, como sempre. Até a próxima.